0: Bom dia, a graça e a paz. Convido você no seu lar, na sua casa, abra a palavra de Deus nesse exato momento em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 13 até o versículo de número 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 13 até o versículo de número 18. diz assim a palavra de Deus, a inerrante, não queremos, por irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, a ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso nós, os vivos, ou que ficarmos, até a vinda do Senhor de modo algum, precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz de arcanjos e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois de nós, os vivos, ou os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor dos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Feche apenas os seus olhos, deixe a palavra aberta, a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado por esse momento, por essa escola por estarmos é, mediante... A tua palavra que é viva e é eficaz. Peça ao Senhor que fale ao coração de cada um que está ouvindo neste momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, sem sombras de dúvidas, quando se fala da parousia, ou seja, da segunda volta do Senhor Jesus, da volta do Senhor Jesus, quando se fala desse marco, desse evento tão é, esperado, ansiado pelos cristãos autênticos, verdadeiros, seguidores de Cristo, algo que mexe com a nossa estrutura emocional, psicológica, principalmente a espiritual, que nós almejamos que isso aconteça. Mas, em meio a essa realidade é, tão fantástica, sublime, que irá acontecer, existem aqueles que exploram, aqueles que que ignoram, ou existe aqueles que acabam ludibriando, enganando a muitos, marcando aleatoriamente a volta do Senhor Jesus Cristo. Uma vez que muitos são frustrados, muitos seguidores desses adeptos, desses fanáticos, se tornam frustrados, porque automaticamente é antibíblico aquilo que o homem marca, que não está nas Escrituras Sagradas. E automaticamente o povo se encontra... É, desnorteado Quando se fala da volta de Jesus Isso tem que ansiar Isso tem que mexer com a minha E com a sua estrutura Isso tem que levar-nos a refletir E nós precisamos compreender E entender que a visão clara Desse texto É onde os tessalônicos né, Estavam ansiando Estavam querendo, almejando A volta do Senhor Jesus Cristo Mas algo estava acontecendo em meio a essa alegria, em meio a, 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 esse, a essa, essa vontade de ver a volta de Jesus, de vivenciar, eles estavam tristes. E, outrora, até abatidos, perdendo até a esperança, porque eles começaram a pensar nos entes queridos. Começaram a pensar naquelas pessoas que morreram e faleceram. Então o apóstolo Paulo escreve no intuito, no objetivo de dar-lhe o consolo, o consolo da vinda do Senhor Jesus. E é sobre esse tema, dentro desse magnífico, desse esplêndido texto que mexe conosco, que eu quero falar com vocês, nessa escola dominical o consolo da sua vinda. E o consolo da vinda do Senhor Jesus, e o consolo da vinda, o apóstolo Paulo, no versículo 13, dá a eles entendimento, ele precisava entender, precisava compreender a, a esse fato. E o versículo 13 diz: não queremos por irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçerdes com os demais que não têm esperança. Muito bem, atentando para a parte A desse versículo, o apóstolo Paulo fala algo muito contundente: não queremos por irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. E quando se fala aqui, é, aos que dormem, a, dá uma conotação, e a nossa mente já projeta, é, em dormir, em descansar, mas o texto não está dizendo é, dessa forma, dormir, é, é, gozar-se de, de, um, de uma noite tranquila, após um dia exaustivo. Embora que muitos, de uma forma muito errada, aplica se a esse texto, que as pessoas que morreram estão dormindo e só vão despertar na volta do Senhor Jesus para o fim final. Não é isso. O texto é bem claro em dizer que aqui a palavra dormir é um feminismo, ou seja, é uma forma branda, uma forma mais calma de dizer que a pessoa havia falecido, havia partido, que havia realmente né, partido dessa terra para os céus. Alguns usam meios subterfúgios mais tranquilos, então, Paulo fala dormir, nesse sentido, é o feminismo, ou seja, é para acalmar o coração, não dar aquela baque, aquela palavra, né? bem dura, precisa, direta. Olha, fulano morreu. Não, estão dormindo. E ela quer dizer isso nesse texto. E é bem diferente nos dias atuais, embora alguns arriscam ainda dizer que as pessoas que, falecidas estão num profundo sono. E não é isso que eu está dizendo. Interessante também que ele fala algo muito preciso. Não sejais ignorantes, aqui o ignorante, no sentido é, para que eles estejam atentos, ou seja, para que sejam inteirados do assunto. Não é questão de, de, de ofensa aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, mas caminhando ainda dentro desse versículo 3, a parte B, ele fala: Para que não entristeçais, entristecerdes com os demais que não têm esperança. E eles estavam perdendo a esperança. Mas, quem que o apóstolo Paulo faz aqui menção, que não sejais como os demais, para que não perda a esperança? Quem que essas pessoas? Eram os pagãos daquela época, que eles, e os pagãos não tinham alegria como nos dias de hoje. Pessoas sem Cristo Jesus não têm alegria, não têm esperança, não têm perspectiva de uma vinda vindoura em Cristo Jesus, vivem de uma forma aleatória, desregrado, despreocupados, alienados e não tem que se ou seja, não procura né, se preocupar com a volta de Cristo Jesus. Então vive por viver, digamos assim. E é isso que o apóstolo Paulo estava orientando-os. Para que eles entendessem que eles eram diferentes. Ah, os pagãos, eles viviam dissolutamente, é, displicente, é como nos dias atuais. Zombam, criticam, fazem piadas de mau gosto concernente à volta, à vinda de Cristo Jesus. Alguns arriscam é, é, brincadeiras maléficas, cujas quais é, é, tende a tirar a estrutura é, do cristão. Mas nós compreendemos, entendemos e as pessoas são cegas espiritualmente. Os mesmos, os pagãos, os que não têm Cristo, Jesus, são pessoas que vivem né, sem esperança. E o apóstolo Paulo chama a atenção deles quanto a isso, para que eles não estivessem como os tais, para que eles não caminhassem como os tais, sem esperança. Ora, e nós temos esperança. A minha e a sua esperança está em Cristo Jesus. Se não for assim, é, não adianta é, 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 caminhar de uma forma contraditória. Aonde está a minha e a sua esperança nesta manhã? Em meio a, a rumores, em meio a tantas coisas é, maléficas que têm acontecido, tantas coisas destrutivas que têm mexido realmente com o mundo todo, Aonde está a minha e a sua esperança? Fato é, como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança não está aqui. A nossa esperança não está enraizada no homem, mas em Cristo Jesus também em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 32, ele diz: Se como um homem lutei em Efésio com feras, que me aproveita isso? Se mortos não ressuscitaram, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E ele está dizendo, fraseando, ele está colocando: Olha, se. Eu lutei, lutei, e, e se Cristo, e se não há ressurreição, e se não há volta de Cristo, se não há céu, então eu lutei em vão, então vamos é, a, a agregar-se a outras coisas. Mas o apóstolo Paulo tinha confiança, o apóstolo Paulo tinha certeza absoluta, como eu e você devemos ter, de que Cristo é a nossa esperança. Ou oh, Outro ponto, o versículo 14, caminhando, o consolo da sua vinda, ele deixa bem claro, no versículo 14, que na parousia, ou seja, na volta do Senhor Jesus Cristo, Ele não estará sozinho é, no céu. Ele não aparecerá sozinho no céu. Versículo 14. Pois se cremos que Cristo, Jesus, morreu e restou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Uma das grandes dificuldades que o Tessalonicenses enfrentava, e ao mesmo tempo estavam tristes, é porque em seu conceito era que quem havia morrido estaria totalmente em desvantagem com a volta do Senhor. Pois os tais perderiam o privilégio de estar com Cristo. Ou seja, olha só, o meu ente querido, o meu amigo, o meu conhecido, o meu vizinho morreu e agora o Senhor Jesus irá retornar e eles estão em desvantagens quanto a isso. Isso mexia é, com a mente deles, isso mexia com o coração, isso os deixava tristes. Possivelmente, com certeza, não haviam entendido plenamente a doutrina da parousia, da volta do Senhor Jesus. O que estava gerando tristeza em julgar que totalmente é, os mortos estavam em desvantagens. E para aqueles que haviam morrido na concepção dos testalonicenses, que não havia compreendido por inteiro, eles estavam pensando, olha, então eles estão em desvantagem, então para eles não há salvação. E não haviam necessidade de lastimarem pelos seus mortos, porque o autor dessa epístola, o apóstolo Paulo, os orienta, os leva a acreditar na ressurreição de Jesus, e consequentemente Deus resta também os mortos, é isso, que o pastor, é isso que Paulo mostra, os orienta, os leva a essa diretriz, que o seu Jesus virá, e os mortos irão ressuscitar, conforme vemos em 2 Coríntios, capítulo 1, o versículo 9, fala, contudo já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus, que ressuscita, os mortos, sim, no Deus que ressuscita os mortos, e isso traz tranquilidade, é um bálsamo isso traz alegria é, é ânimo, renova as forças é motivo de consolo é motivo de alegria, de gozo em saber que os mortos teriam o mesmo privilégio dos vivos isso implica os mortos em Cristo, sendo eles conhecidos, os amigos os queridos, que para eles estavam em desvantagem o versículo 15, interessante, que, ó, que o autor fala sobre o consolo da sua vinda, e o consolo da sua vinda deixa bem claro que os mortos de Cristo estarão em pé de igualdade. Atenta comigo no versículo 15 aí, na sua casa, ele fala assim, ó, Ora, ainda vós declaramos por palavra do Senhor, isso, nós os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Aqui existe uma dificuldade de entendimento é, quanto a alguns estudiosos, quanto o apóstolo Paulo diz assim, ó, nós, os vivos, o que ficarmos. Ele deixa entender que até ele mesmo esperava estar vivo na ocasião da parousia, na ocasião da volta do Senhor Jesus. Já outros textos, e aonde gera dificuldade, já outros textos, o apóstolo Paulo deixa claro que contava com a probabilidade de da sua morte antes da segunda vinda de Cristo. E observa comigo alguns textos para é, entendermos essa linha de raciocínio. É, o 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 14, diz assim, Deus ressuscitou o Senhor e também nos restará a nós pelo seu poder. 2 Coríntios 4, 14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos restará com Jesus e nos apresentará convosco. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 Sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfiser, temos a paz de Deus no edifício, casa não feita por mãos eternas nos céus. E Filipenses capítulo 1, versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa, a esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, todos esses textos que foram lidos, ele aponta a realidade que o apóstolo Paulo, ele tinha em mente que iria partir antes da volta de Cristo. Mas, como o versículo que nós lemos, ele fala, e nós os vivos, o que ficarmos. Então, alguns entram em dificuldades, alguns estudiosos, alguns teólogos, em entender se o apóstolo Paulo estava almejando é, ver Cristo, ou se ele realmente tinha convicção. Mas, o que nós podemos é, tirar e deduzir de uma forma muito clara, muito precisa, que como eu, como você, como nós, nós queremos ver Cristo Jesus. A volta de Cristo Jesus. Algo impactante, chocante, marcante, mas... Isso não um, um isenta né, que o apóstolo tinha é, consciência das coisas que estavam acontecendo em sua vida, em sua volta. A parte C do versículo 15, que nós estamos trabalhando nesse texto, fala assim, ó, de modo algum precederemos os que dormem. Precedermos, no original aqui, significa que dá a ideia de fazer alguma coisa antes de outra, outra pessoa. Ou assim levar vantagem, é, tirar vantagens sobre ela. Não, de forma nenhuma os vivos tirarão vantagens sobre os mortos. Ou seja, em Cristo, assim ah, os vivos é, eles não estarão é, é, num patamar mais elevado do que os mortos. Não, é impede igualdade. É isso que o Apóstolo Paulo orienta, chama atenção, mostra, esclarece de uma forma muito clara, muito precisa aos tessalonicenses, para que eles tivessem essa ideia, nessa concepção que é certa. Ora, é, os seus queridos, os que partiram, os mortos em Cristo, é, eles estarão, e nós não levaremos vantagens sobre eles. Estaremos em pé de igualdade quanto a esse ponto. E jogando assim por completo o conceito judaísmo, e o conceito de judaísmo era o seguinte: que aqueles que estivessem com vida até no fim da volta de Cristo teriam a sorte melhor dos que os mortos. E não é assim, não é dessa forma, não é por aí, não é para essa linha, não é para esse caminho. E é isso que ele orienta. Muito bem. E o versículo 16: O consolo da sua vinda, o consolo da sua vinda garante aos mortos o privilégio do primeiro lugar. Veja só porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvindo a voz de arcanjos, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Muito bem, a palavra arcanjo, nós só encontramos duas vezes no Novo Testamento, quando se fala lá, é, onde nós lemos, lemos aqui agora, nesse versículo 16, e em Judas, é, 9, Judas 9 Embora existe um fanatismo aí por anjos né, Até mesmo dentro da igreja, infelizmente Há muitos crentes, há muitos servos de Cristo Jesus Que adoram anjos, que cultua anjos, faz orações a anjos E existe até anjo que não se identifica com outro anjo É aquele adágio popular ridículo, né? O meu anjo da guarda não bateu com o anjo de fulano. Não existe isso. Anjos são mensageiros de Deus que não devem ser cultuados, que não devem ser adorados de forma nenhuma. Elevar os nossos pedidos, as nossas orações a anjos é perca de tempo. É a Cristo Jesus, ao é Espírito Santo. E a palavra diz em Apocalipse, capítulo 22, o versículo 8 e o versículo 9, eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando ouvi, e vi, prostrei-me antes os pés do anjo que mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faça isso. Eu sou como um servo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. O próprio anjo, ele mostra claro, mostrou claro, aliás, para o apóstolo João, que devemos adorar a Deus. Mas o ponto crucial aqui não é essa questão de adoração a anjos. O ponto crucial aqui é ressaltar o papel desse arcanjo, que convoca tanto os vivos como os mortos para o tribunal de Cristo. E ele faz isso, ouvindo a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Os estudiosos atribuem esses dois fatos como um só que acontece? A voz do, do, do arcanjo ressoada a trombeta de Deus. Não é separado a voz e a trombeta, mas sim algo, uma coisa só. E ele fala em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, a título né, de esclarecimento, Achei meu espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta que falava comigo, dizendo, só para aqui e te mostrei o que deve acontecer depois dessas coisas. A ideia aqui é uma voz que ressoa como uma trombeta. O apóstolo está aqui empregando, empregando linguagem figurativa, apocalíptica, é, que as ordens de Deus podem ser dadas por intermédio de anjos. Ressoada a trombeta, algo fantástico. apareceria a manifestação de Deus em algum lugar. Queridos, a palavra é bem clara, é bem precisa, a explicação do apóstolo Paulo os orientando, os levando a entender, a compreender, para que eles tivessem esperança, para que não perdessem a esperança, para que não perdessem o entusiasmo, para que não perdessem a motivação na volta de Cristo Jesus. E ele fala no versículo 17, o consolo da sua vinda. O consolo da sua vinda mostra que estaremos juntos com o Pai. Estaremos juntos com o Pai. Versículo 17. Versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para quando o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que coisa magnífica, algo esplêndido, algo maravilhoso, algo que tem que levar a minha, a você a querer ver esse fato acontecer. Interessante que os anos se passam, os dias se vai se esvaindo, e nós deixamos de lado, e nós não preocupamos mais, nós não atentamos mais, nós não falamos mais, sobre a volta de Cristo Jesus, isso não tem mexido conosco, isso não tem levado a mim, a você, as motivações, as lágrimas, nós estamos alienados muitas vezes, quanto a esse fato, tão contundente, que ocorrerá, que acontecerá, veja só, a alegria de estarmos juntos com o Pai, Ele fala, seremos arrebatados juntamente com eles. Arrebatados aqui significa furtar, levar para juntos que foram ressuscitados, ou seja, junto com os mortos, para junto de Cristo e Jesus. Esse arrebatamento aqui é simultâneo, não é o um arrebatamento que os premilinistas acreditam erroneamente, em dizer, em atestar, que Jesus virá buscar a sua igreja, e deixará por aqui os seus dispersos, aqueles que não têm compromisso, e depois de sete anos, o Senhor Jesus voltará, para buscar aqueles que se entregaram a Ele por completo, não, não é esse arrebatamento, não é isso que está escrito na Bíblia, não é isso que o apóstolo Paulo mostra aqui, o apóstolo Paulo fala, olha, a volta do Senhor Jesus será uma única vez, e nos arrebatará, e nos levará, para junto de Cristo, entre as nuvens, as nuvens parece, com um meio de arrebatamento, para os lugares celestiais, Atos, dos apóstolos capítulo 1, versículo 9, ele fala, dita essas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem, o encobriu dos seus olhos, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, eis que vem com as nuvens, e todos os olhos verá, até quando os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. E aqui também alguma, é, alguma dificuldade de entendimento, entre os estudiosos, teólogos, em dizer que alguns pensam que essa nuvem aqui é, é literal, outros veem como uma simples é, alusão atmosférica, para outros... É onde os ressuscitados em Cristo de várias partes do mundo irão aos céus e ali formarão como uma grande nuvem para o encontro com o Senhor Jesus. Mas na realidade, na íntegra, é o que se pode dizer que é algo, um fenômeno que acontecerá de uma forma maravilhosa e todos os olhos contemplarão. Onde se cumprirá Apocalipse capítulo 21 versículo 4, que alegria, Apocalipse capítulo 1 versículo 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, um lugar onde não há sofrimento, um lugar onde não há pandemia, um lugar onde não há é, tristeza doença, enfermidades aonde nós estaremos gozando em uma paz eterna ah, que coisa maravilhosa, que coisa esplêndida que isso acontecerá, e é fato, é verdade e o apóstolo os leva a entender isso dentro dessa carta, dentro dessa epístola dentro desses versículos e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, a morte não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, como disse o profeta Isaías, no seu capítulo 64, versículo 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, além de ti, que trabalham para aqueles que nele esperam, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais apresentou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Podemos enfim, dizer, enfim, de volta para casa, a casa do Pai, a casa onde vamos ser agasalhados, aonde vamos ser realmente é, é, diferenciados deste mundo pecaminoso. Aonde está a sua convicção, meu querido? minha querida no Senhor, onde está a sua convicção? Você tem esperança? Você quer estar com Cristo? Você almeja estar com Cristo? Você pode dizer em alto e bom som, para que toda a terra possa ouvir, Maranata, hora vem o seu Jesus. Esse texto tem que mexer comigo e com você. Mas infelizmente nós nos acomodamos a tal ponto, que nós não falamos Maranata, nós falamos, olha, demora mais um pouquinho, Senhor Jesus. Espera mais um pouquinho, porque que eu tenho que gozar das coisas dessa terra. Espera mais um pouco, porque eu tenho que curtir meus filhos, que ainda são crianças. Espera mais um pouco, porque eu tenho que constituir algo que ainda não, não consegui na minha vida. Ora, não volta não, Jesus, porque eu sou muito jovem. Eu ainda não casei. Ah, não volta não, Senhor Jesus, porque não, meus empreendimentos aí não foram conquistados. Onde está o meu coração? Onde está a minha concepção em dizer, volta Jesus? Será que está realmente centralizado? Será que nós conseguimos desvencilhar desse mundo problemático? Será que nós conseguimos é, é, deixar de lado, abdicar as coisas que não presta, para dizer, Senhor, eu preciso de Ti, eu quero estar com o Senhor, eu preciso estar com o Senhor. Dessa fadiga desse mundo sair de tudo isso, mas não só para nos livrarmos dos problemas, não só para sairmos dessas tribulações, mas sim o prazer de estar com Cristo, o prazer de adorar a Cristo, o prazer de estar na presença do Senhor, o enaltecendo, o glorificando, o majestoso, o glorioso, o, o único, o inigualável, o incomparável, aonde está a minha concepção? Aonde está a minha esperança? Filipenses capítulo 1, versículo 21. E posteriormente, versículo 23. Ele diz, por para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ah, incomparavelmente Melhor. Paulo tinha essa concepção Paulo sabia perfeitamente a quem ele servia a quem ele seguia, a quem ele adorava talvez falte isso na minha vida e na sua talvez falta em mim e em você esse desejo incontrolável de estar com Cristo é inadmissível um cristão não almejar estar com Cristo ou a sua volta é inadmissível se você que está me vendo, ouvindo, se não está com esse desejo, sinto muito lhe dizer, mas algo está errado na sua vida, e não é o Clésio que está falando, não é o Clésio que está afirmando, é a própria palavra de Deus, que nos confronta a essa realidade, ah, esse mundo é muito bom, ah, que é bom demais, querido, com certeza, com Cristo, como diz o apóstolo Paulo, é incomparavelmente melhor. O versículo 18, eles recebem uma palavra acalentadora, no último versículo, chegando ao final dessa escola dominical. Ele fala, o consolo da sua vida, o consolo da sua vinda é descrito através de palavras Acalentadoras, versículo 18: Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E como que essas palavras não geram consolo? Como que essas palavras não trazem um bálsamo? Como que essas palavras não trazem alívio? Como que essas palavras não trazem tranquilidade? Agora sim eles poderiam é, compreender, eles poderiam entender, poderiam caminhar agora de uma forma diferenciada. Outrora tristes, outrora desesperançosos, outrora preocupados com os mortos que haviam partido. Agora estavam salientados, orientados. Agora eles poderiam caminhar e entender que é, daqui a pouco estariam com Cristo, juntamente com os seus, em Cristo Jesus. Essas palavras foram palavras de, de refrigério. Palavras que aquietaram os corações preocupados, que estavam sem esperanças. E cada um deveriam discernir, propagar a palavra do apóstolo, a fim de promover o consolo dos aflitos. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra. E esse é o meu e o seu papel. É de gerar, de levar consolo às pessoas que estão enlutadas. Pessoas que têm perdido. Pessoas que estão preocupadas. É aquilo que nós ouvimos nesta manhã. Pessoas que estão ansiosas. É levar a palavra de conforto, de consolo. Que Cristo é a solução. Que Cristo está acima de tudo e de todos. Muito bem. Nós trabalhamos dentro desse magnífico texto. O termo consola a sua vinda. E no versículo 13 os textos receberam uma palavra de entendimento, versículo 14, viram que na parousia Jesus não estará sozinho no céu, versículo 15, os seus mortos estarão em pé de igualdade com os vivos, versículo 16, os seus mortos em Cristo terão privilégio em primeiro lugar, não implica na ressurreição, no versículo 17, estaremos juntos com o Pai, e no versículo 18, eles receberam palavras de instruções, acalentadoras, concernente ao que lemos, nesse capítulo 4, versículo 13 ou 18, acabamos de identificar dentro dessa palavra, que nós devemos aquietar o nosso coração, que o consolo vem do alto, que o consolo vem dos céus, que Deus continue a dar a mim e a você, a essa esperança, e que nós venhamos a entender, e a almejar a volta de, de Cristo Jesus em todo o tempo. Vamos lavar o Senhor com mais um, um cântico e logo após vamos estar orando, encerrando. Vamos lavar o Senhor. Vamos orar, feche os olhos e encerrar, pai obrigado pela tua palavra que acalenta o nosso coração obrigado pela tua palavra que é motivadora a tua palavra renova as nossas esperanças as nossas forças, a nossa convicção ler texto como este, ó oh pai, nos remete a uma realidade incrível que nós precisamos almejamos estar com Cristo Jesus Pai, nos ajude a cada dia mais, a desvencilhar, a querer o Senhor cada dia mais, de uma forma ininterrupta, querer a Tua presença, querer estar na Tua presença, leva a Tua igreja a esse conceito, meu Pai. Move-nos, ó oh Pai. Senhor Espírito Santo, fala ao nosso coração, trazendo convencimento. Ó oh Pai, que alegria, que dia maravilhoso será esse. O dia que estaremos contigo. Amém. O dia que nós estaremos com o Senhor. Oh Pai, que dia glorioso. É indescritível. Nós não conseguimos escrever mediante a nossa mente limitada. Mas nós sabemos, oh, Pai, pela fé, pela fé, que isso irá ocorrer, que isso irá acontecer. Não é história, simplesmente uma história contada por homens mas é algo aplicado pelo próprio Senhor na nossa vida, em nossas vidas. Nos sustento a Deus, no transcorrer desses dias que nos restam nessa terra. Nós não sabemos o dia que nós iremos. Nós sabemos se será hoje, amanhã. Mas uma coisa nós temos certeza, que precisamos estar contigo. Abra os nossos olhos, o nosso entendimento, o nosso coração. Se por acaso alguém está longe, se alguém está distante dessa convicção, dessa certeza, os convença ainda hoje, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Ó Pai, abençoa o Teu povo, que está ó Pai, nos seus lares neste momento, em Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Deus.